0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Este, bienvenidos al, a, este, a esta primera parte de, de esta clase desdoblada sobre prácticas y teorías espectatoriales. Eh, y bueno, y quería arrancar este, bueno, comentando un poquito que que, bueno, que el tema de la, de la espectatorialidad es justamente un tema de, así, de muchísimo, muchísimo de interés personal. Eh, para mí si bien digamos que mi acercamiento es como relativamente relativamente nuevo a, al tema en términos así digamos como de sistematización pero siempre digamos me pareció o sea parto de que considero fascinante digamos como poder indagar y complejizar un poco más como en la experiencia particular de, de contacto con con las imágenes este, que entablamos tanto diariamente como a lo largo de, de la historia. Este, así que bueno, es, es algo que en lo personal así me, me resulta como, como recontra fascinante, esa idea de que establecemos eh, en cierto modo contacto con... Eh, fuerzas o realidades que son del orden de lo, de lo intangible si se quiere, pero que a su vez digamos, impactan o sea, acusamos recibo de, de ellas en, en nuestro en nuestro cuerpo y a la vez, digamos también hacemos, a partir de, de esos estados de, de recepción, también efectivamente hacemos cosas con, con las imágenes así que un poco, digamos la, la, di, la dinámica de de esta clase va a ser primero partir como de esta primer premisa que tiene que ver con interrogar un poco lo que las imágenes eh, nos hacen y, y nada, ir, ir revisando como algunas, algunas preguntas, algunos, algunos mitos, algunos sentidos comunes en relación a, a las figuras de, de los espectadores y, y las prácticas de recepción. Y después el próximo jueves, o sea, la idea es como indagar en justamente en lo que nosotros hacemos con las imágenes eh, en el acto de, de expectación, justamente. Así que bueno, un poco la primera placa par parte con esta, con esta pintura de Edward Hooper que me gusta muchísimo, que se llama New York Movie, es de 1939. Y bueno, el Hooper. Eh, lo solemos conocer como, digamos, eh, sería Edward Hooper alias Marco Ventana porque es como el famoso pintor, digamos, como de los espacios, de los espacios vacíos este, que él propone como esas, esas escenas, esas arquitecturas de la de la, eh, digamos, de la contemplación eh, y una de las cosas interesantes de, de Hooper bueno, que aparte es un, es un pintor eh, tremendamente cinematográfico y narrativo, justamente es el modo que tiene de marcar en, en sus imágenes como... Estos, estos espacios vacíos, espacios en, en espera, espacios solitarios, y justamente este modo de marcarlos los termina transformando de algún modo en espacios de posibilidad, eh, pueden estar abiertos como a cualquier tipo de, des, de desenlace narrativo. Y en este caso en particular, este, nos encontramos con, un, con una escena de, de, un, de un cine. Este, en donde podemos ver, o sea, no alcanzamos a ver justamente la, la pantalla en la que se está proyect, proyectando, digamos, lo que vendría a ser la, la atracción principal, llegamos a ver como una partecita muy lateral, este, vemos algunas cabecitas este, que están justamente observando la pantalla, pero es muy, es muy interesante porque la pintura como que adopta un, este, un punto de vista como lateral, intersticial, entre lo que vendría a ser el espacio de la pantalla y, y lo, que está la, lo que vendría a ser eh, el, el espacio de entrada y salida del cine. Y vemos a la figura de una, de una acomodadora que está eh, descansando, este, bah, o descansando, o descansando esperando digamos, que termine el turno de su trabajo, pero está apoyada, está apoyada contra la pared. Y ella, en lugar de estar mirando la película, está de alguna manera como sumergida en el, en el espacio de, de su mente. Está, digamos, justamente... Eh, expectando, de algún modo, o sea, como todo su lenguaje corporal nos habla de que está... De que está, digamos, eh, de alguna manera interactuando con, con, aquello, con aquello que está ocurriendo en la pantalla. Probablemente de manera auditiva, pero ella permanece permanece un costado, como sin, sin ver la pantalla. Y me parecía interesante, digamos, como, como pintura, más allá del clima así muy, muy intenso que, que tiene, eh, es justamente también como poder abrir la pregunta a otras eh, formas de espectatorialidad que no encajan con lo que vendría a ser como, digamos la idea tradicional de la situación del espectador de cine en la butaca mirando eh, la película en silencio. Y en la placa que le sigue, la placa 2, me interesaba partir la presentación este, justamente repasando como algunas de las formas, no sé, de las formas más habituales, digamos, de, de representación del sujeto espectador este, en donde suele, suele aparecer casi en automático cuando se, se imagina o se piensa en, bueno, justamente en la figura del espectador, este, se, se piensa en una figura en cierto modo abstracta, universalizada, blanqueada y descorporeizada de espectador, en donde también hay una característica común que, que aparece en, Todas estas imágenes que incluí de clip art en internet Son distintas imágenes que aparece cuando uno busca, por ejemplo eso, Representaciones eh, o iconografías de, del espectador de cine Bueno, generalmente aparecen como todas esas, esas representaciones de, de personitas en serie O sea, por lo general O sea, en un 97% de los casos son... Eh, figuras, figuras blancas eh, suelen ser espectadores masculinos el aspecto de que también sean eh, representaciones en serie como sin, sin ningún otro tipo de caracterización más allá de la justamente de, de la cuestión de, de la blanquitud o, o hasta incluso de, eh, de cierta clase este, más allá de eso, lo que vemos es la serialización Que de hecho en muchos casos eh, llega a construir hasta incluso una especie de patrón visual este, por repetición, digamos Encontramos como personajes sentados uno al lado del otro, todos iguales Y bueno, eso vendría a ser la representación más coloquial de lo que implicaría ser un espectador, ¿no? Este, en muchos casos, este, cuando se piensa en espectador, si sí, probablemente este, estamos pensando en alguien que está mirando una película con mucho interés y que parece muy consciente de lo que hace, o sea, culturalmente, digamos, eso es una atribución este, que se les suele delegar a los espectadores masculinos. Si sí, por el otro caso encontramos... Espectadores que están en una posición arrebatada, respondiendo emocionalmente ante lo que se ve, o sea, ya sea como en posición de hasta incluso no poder soportarlo más, de no poder mirar, o en una posición demandante, de expectativa, como queriendo ver más, como arrimándose muy cerca, demasiado cerca de la pantalla, bueno, generalmente... Eh, esa visión del espectador suele, suele responder a eh, la caracterización tradicional de una espectadora de cine. O sea, claramente nuestras ideas sobre espectatorialidad están profundamente atravesadas por imaginarios de género, de raza y de, y de clase. Y también particularmente, volviendo a retomar el tema de eh, la figura del espectador en serie y despersonalizado... Eh, me interesa también interrogar un poco nada el lugar que producen como cierta, ciertas imágenes de la industria, del espectáculo y de las comunicaciones a la hora de hablar de las audiencias o del público, o sea, de vuelta, son como representaciones despersonalizadas, eh, que están nada que hasta incluso se llegan a representar más que nada, más que en imágenes en términos de, de números o sea, lo que cuenta son básicamente los, los números y en todo esto vuelve a aparecer muy fuerte como esta idea de este principio de homogeneización en donde de alguna manera al espectador eh, se lo da por sentado, no hace falta caracterizarlo no hace falta caracterizar la, la situación espectatorial y de hecho, algo que también, o sea buscando también más, más imágenes sobre espectadores, una de las que aparece o sea, más frecuentemente es esa imagen publicada por la revista Life en 1952, que son de un grupo de espectadores en un, en un teatro de cine de Los Ángeles, que están asistiendo al, este, al primer estreno de un largometraje en 3D, y es una figura que suele aparecer mucho cuando se habla de espectatorialidad y hasta incluso, en cierto modo, es una figura que ha sido, ha sido retomada eh, por, imaginarios, por imaginarios críticos este, que han pensado políticamente la cuestión del poder de las imágenes como el situacionismo, por ejemplo, es, es la imagen que eh, acompaña la mayor, la mayor parte de las ediciones de eh, la Sociedad del Espectáculo de Guy de bordo o sea, esta idea como de, bueno, de estos espectadores que se repiten en una especie de espacio infinito, también están los lentes de los anteojos 3D que de alguna manera, o sea, como que acompañan a construir esta, esta idea de anonimato, de despersonalización, este... Pero, digamos, justamente todos estos, estos sentidos comunes Son sentidos que a mí me, me interesa particularmente mucho poder, como poder interrogar este, No porque la Sociedad del Espectáculo no sea uno de los, de los libros así más, más increíbles y más formativos que he leído en mi vida eh, Y más influyentes en lo personal O sea... Eh, sino porque también me parece importante observar de qué manera la figura del espectador termina siendo negativizada en muchos casos por discursos eh, críticos, este, nada con los que, o sea, que, que, no son, que no son justamente afines. O sea, esta idea, esta figura del de espectador pasivo que de vuelta es un mito que lo tenemos como profundamente arraigado o sea, a nuestra sensibilidad, y es un mito que no, me interesa eh, poder desmontar aquí. Básicamente, de hecho, o sea, un poco, se podría decir que esta clase es un caballito de Troya, como para poder eh, dinamitar este, en la medida de lo posible, como bueno, como esta, esta especie de conceptualización que aparece... Este, en muchos de los trabajos a veces a lo largo de los años digo no es no es tanto o sea no es tanto un problema de, de, de los trabajos en sí de vuelta estamos respondiendo a lugares comunes pero en qué sentido hablamos de espectador pasivo qué es lo que nos estamos imaginando cuando pensamos al espectador como una figura pasiva desprovista de agencia desprovista de historia de idea de que expectar es como no estar haciendo nada de que es un gesto de docilidad y de sumisión absoluta a, en relación a la imagen entonces, bueno, un poco también esta presentación es como... bueno, es también se, se propone como poder poner en tela de juicio como muchos de los sentidos comunes que están como por detrás de todas esas ideas y en la placa número 3 eh, me interesaba retomar un texto que adoro muchísimo que es Elogio del cine monstruo de Jean-Louis comolí es un texto que eh, probablemente hayan visto en otros años en análisis y crítica está en el libro Ver y poder del 2007 recomendadísimo así a rabiar y, y él comenta que una cosa que me parece muy interesante, que es que al cine como objeto histórico no le gusta ni la paz ni la indiferencia, en el sentido de, y esto va también un poco en la línea de aquella, aquella entrevista que vimos en la primera unidad de, de, de Cassetti, en donde él habla como del cine como un mal objeto, no esta idea de que, bueno, justamente son, son objetos que son son complejos, resultan complejos para, para su interrogación este, y así como lo es el cine, el espectador mismo también asume esta, esta carga de complejidad de hecho eh, Jean-Louis Comoly dice que 1895 puede pensarse menos como el año de la invención del cine que de la invención del espectador como sujeto del cine y bueno, voy a pasar a citar algunas de las cosas que dice porque es, es extraordinario Dice Apenas nacido, ese espectador crece de golpe Rápida iniciación al misterio de la proyección, al saber del juego y de las reglas Toda esta toma de conciencia y de razón que construye rápidamente el iniciado Que le hacen renunciar a la, a la ilusión total y contentarse con ilusiones parciales No elimina, sin embargo, enteramente la infancia del espectador Jean-Louis le dice que este niño todavía existe, quiere algo y lo contrario, quiere realismo e irrealismo, efectos de lo real y efectos de ficción, verdadero y falso, verosímil e improbable. Ford da, lejos, cerca. El uno no funciona sin el otro. Existe un conflicto no resuelto en el monstruo infantil que sueña en cada espectador. Eh, justamente como Alíaca está pensando al espectador dividido entre dos gestos hacia la imagen. Por un lado, tenemos este gesto, digamos, como de conciencia, de distancia, eh, este gesto de, en cierto modo, como de, de control sobre la situación, de astucia en relación a lo que está viendo. Esto de decir, bueno, esto que estoy viendo es efectivamente una imagen. Pero después, por el otro lado, hay un gesto que tiene que ver con la aceptación, y una aceptación que hasta incluso pasa por la metabolización corporal, por la idea de la proximidad, la creencia en lo que se está viendo, la pérdida de sí dentro de la imagen, hasta este, esta idea de, de la ingenuidad, eh, que, que como Lee eh, remite a, a la infancia, esta posición deseante del espectador, este... De hecho, eh, cuando piensa eh, al, al cine como este cine monstruo y, y justamente lo acerca a la figura de la, de la quimera, que era este, esta criatura así, mítica extraordinaria, que tenía... Bueno, en algunas representaciones aparece con tres cabezas, en otra aparece con dos, pero son como... o sea, combina como distintos... Eh, eh, distintas características animales eh, cuando, cuando él justamente habla de esta, esta condición eh, ambivalente y contradictoria como de, del propio cine y dice que el, sino, el cine ha sido soñado antes de ser fabricado este, también está justamente como acusando recibo como de esta historia que tiene que ver, por un lado, por la articulación entre un principio científico y un principio mágico en relación a las imágenes. De hecho, en la historia de los dispositivos, o sea, la historia de los dispositivos y las máquinas de visión, o sea, se encuentran como este, profundamente cargadas de premisas y consignas mágicas, ya sea... Eh, el impulso de establecer contacto con realidades de distintos órdenes, el poder este, acceder a, a la visión de algo que no se conoce o de algo que está oculto, la comunicación entre planos absolutamente eh, diferenciados de experiencia sensible, o sea, la, la comunión entre lo tangible y lo intangible, la expresión de las fuerzas inconscientes, irracionales, o sea, el cine, este, a lo largo de, de su historia, y hasta incluso justamente en aquel momento previo en donde el cine antes de existir había sido soñado, estar como intrínsecamente vinculado a esta, a esta dimensión onírica de hecho como le iba a hablar del de cine como un sueño que continuamente se está suspendiendo y se, recomi y se recomienza y él habla de la actividad espectatorial justamente como en estos términos este, de, de un sueño que es abierto y después discontinuado y el espectador está continuamente como pivoteando entre eh, entre estas dos este, entre estos dos gestos, estas dos actitudes. Eh, y ahí esta placa está acompañada justamente por un lado de eh, una, una de, las, de las representaciones así de, de los primeros microscopios victorianos, justamente de vuelta a esta idea de las máquinas, las máquinas que nos permiten acceder a una visión privilegiada de aquello que antes no podíamos ver. Y después por el otro lado tenemos también eh, una fotografía de una sesión espiritista con Helen Smith, que era una medium eh, victoriana muy, muy popular de ese momento. Y de vuelta, o sea, también nos encontramos como con dos modalidades de espectatorialidad que si bien parecen como completamente diferenciadas, también presentan como muchísimos Elementos de afinidad Justamente esta situación Como de, de la concentración Puesta en los sentidos Para eh, poder Entrar en contacto con, con una imagen Desconocida, oculta, invisible Hasta incluso También eso es algo Como la relación Entre por ejemplo La cinematografía Y los espectáculos Digamos espiritistas que aparte eran eso, eran un espectáculo, o sea, implicaban como una serie de rituales de preparación, había formas, digamos, como de... Eh, específicas, digamos, como de, de arquitectura, de congregación, eh, que, de vuelta, nos están remitiendo como muy profundamente a esta idea de estar en la sala de cine, y como todo aquello que se necesita para que esa imagen cobre vida entre nosotros, la idea de la penumbra, de de aquella de, de los haces vaporosos de luz, la idea de este, estar eh, estar digamos en, en una situación colectiva, a oscuras, enfocándonos, enfocándonos en, en una imagen. O sea, hay como muchos puntos ahí de, de coincidencia. Pero bueno, para pasar a la placa que sigue... Digamos que... Quiero como retomar también esta idea del espectador... Como una figura tan, digamos... Como desde el primer momento... Muy cargada de mitos... Que asimismo contribuyó a forjar el mito mismo de la cinematografía. Y lo acompaño con algunas imágenes de, de la pintura... O sea, porque también me, me parece interesante cómo... Este, como desde, desde, la desde la plástica se fueron eh, se fue como imaginando se fue construyendo esta figura como el sujeto espectatorial por un lado tenemos este, eh, la pintura teater de Honoré Daumier este, que es de 1860 que ahí igual lo que está representando es un espectador de, de otro orden pero también similar, en un montón de sentidos, sobre todo en lo afectivo, que es el espectador de teatro y sobre todo las eseni, eh, significaciones melodramáticas del siglo XIX. O sea, que eran como... o sea, antes, ante, antes del cine, eran la forma de espectáculo eh, masivo y colectivo como más, eh, así, más, más grandes. De hecho, el teatro era en ese momento como el espacio social por excelencia y tenía lugar todo tipo de espectáculos así, fastuosos, sensacionales. De hecho, sensacional es una palabra clave para definir la manera en la que el siglo XIX eh, se siente. Después tenemos también Nickelodeon de John Sloan de 1907, en donde sí vemos aquí representado como... ...justamente estas, de estas primeras salas llamadas Nickelodeon ...en donde se proyectaban películas... Eh, ...y nuevamente, de vuelta, vengo a traer todas estas imágenes... ...porque tiene que ver con esta cuestión de la, de la reflexividad sobre, sobre el espectador... ...sobre cómo todos estos, estos imaginarios, estas imágenes... ...están justamente, de alguna manera, construyendo... ...esta figura del sujeto espectador... ...lo están narrando y también otra cosa que me interesaba este, de vuelta como poder eh, conectar era esta idea de, de Cassetti del cine como mal objeto o sea, desde que, que lo leí ahí en la, en la entrevista es como que no me... No, o sea, no me puedo olvidar de, de esa figura me parece como muy, muy interesante porque también es necesario como poder repasar eh, casi como en una especie de galería como todas aquellas ansiedades, aquellos miedos aquellas especulaciones, proyecciones este, aquellas atribuciones de poder que la sociedad a lo, largo, a lo largo del tiempo le fue dando históricamente a las imágenes eh, y a continuación voy a pasar a revistas sobre algunas de ellas por un lado, en la placa 5, tenemos este grabado de Mateus Greuter, eh, llamado Una cirugía, en donde todas las fantasías y tonterías son purgadas y se prescriben buenas cualidades. Esta es de 1620. O sea, acá hay una cuestión clave que me interesa, me interesa pensar, que es esta idea de el espectador como una especie de... Eh, de figura que en cierto modo también es una figura puente, es una figura puente entre el universo material y el universo inmaterial de las imágenes. En cierto modo el espectador es alguien que justamente desde su propio lugar material es alguien que activa formas de contacto como con este, estos universos inmateriales, y a su vez estos universos inmateriales tienen efectos, o sea, formas de, de intervención así muy específica en el cuerpo material del, del espectador. Eh, y justamente el tema de, de las fantasías, esto de decir, las personas que de repente... Eh, se alejan un poco de, de, de su inscripción real y se sumergen eh, al mundo de las fantasías o se pierden dentro de sus cabezas o se, se engolosinan con las creaciones de, de la imaginación o sea, es como un temor que va digamos va a ser muy... va a estar muy, muy patente eh, sobre todo en este, en este momento de la modernidad de esta idea de... Pensar a la imaginación como una especie de eh, fuerza de creación inagotable, pero que a la vez podía de alguna manera, o sea, tener como muchísimos efectos negativos, esto de decir, es algo que puede llegar a enfermar a los sujetos, es algo que los puede correr como del plano real, eh, entonces, me interesaba traer esta, esta imagen de, del grabado aquí, en donde lo que vemos representado es literalmente una especie de eh, cirugía, cirugía de imaginación, en mm. donde a los dos pacientes que vemos aquí se, se los está como removiendo de todo lo que vendría a ser el, el acumulado fantasioso de sus, de sus cabezas. O sea, en uno de los casos, en la, en la figura del fondo, podemos ver que al paciente se le, se le están introduciendo unas, unas pócimas y que está defecando como eh, pequeñas criaturas este, creadas por su propia imaginación. Después, o sea, como este, más adelante de todo, vemos una especie de gran horno en donde uno de los sujetos es expuesto, este, como si fuera una especie de tomografía, en donde ese, ese, esa especie de gran horno se usaba como para exorcizar a, a los sujetos como de todas esas creaciones, acá hasta incluso aparecen como la idea de eh, los fulis, las fantasías y las tonteras, ¿no? Como de todas estas fantasías innecesarias porque de vuelta, justamente la, la fantasía es algo que no tiene este un vínculo de necesidad con lo real es algo que ha sido eh, creado autónomamente más allá de, digamos, de una necesidad eh, real, concreta eh, y, y bueno, este... En una, o sea, en una de las partes de, que acompaña el grabado aparece el, el siguiente texto que dice Tú ven aquí, tu cabeza está poblada de fantasías que te hacen enfermar Ten confianza en este maestro entendido Podés tener certeza de que él curará tus humores en muy poco tiempo dentro de este horno El, el gran alivio de muchos tormentos también él purgará con pociones sanadoras que pueden llegar a volver coherente al tonto. Bueno, como podemos ver, o sea, de vuelta empieza a aparecer como esta idea, esta ansiedad en relación a, bueno, verdaderamente cuán... cuánta... ¿Cuán benevolentes pueden ser, digamos, como estas incursiones al mundo de lo imaginario? Y en todas estas representaciones siempre está la cuestión como de, de un peligro intrínseco, eso. De, de repente, este, verse como muy profundamente seducido por el mundo de lo imaginario, de perder el pie en lo real. Bueno, eso también, o sea, este, mucho antes atrás lo encontramos, este, en... En la alegoría de la caverna de, de Platón, justamente, de vuelta, hay una representación de, de la figura del espectador, en donde la imagen es concebida como una sombra de la realidad, y el espectador es como una, de vuelta, como una especie de figura pasiva, y hasta incluso cautiva, atrapada en el universo de las, de las representaciones. Y en la placa 7 nos encontramos representado como otro de los posibles males, digamos, vinculados al, al contacto y a las formas de consumo excesivo de las imágenes eh, y encontramos una representación, digamos, como paradigmática de esto, que es la, la figura de Narciso en este cuadro que es Eco y Narciso, eh, de John Williams Waterhouse, de 1903 o sea, y acá aparece como de forma muy patente esto que implicaría perder, literalmente, la cabeza por una imagen o sea, como llegar a esos grados como de inmersión o de ensimismamiento tan profundos con, con una imagen en donde, literalmente, como toda otra forma posible de referencia material exterior desaparece este, esto aparece también reflejado este, en la placa siguiente, en la placa 8, en donde nos encontramos en primer lugar con la lectora de Jean-Honoré Fragonard, un pintor rococó del siglo XVIII. Eh, acá es muy interesante digamos porque empieza a aparecer también otro costado reprobable del vínculo con una imagen, que es justamente la manera en la que... Eh, comienza a crecer una especie de intimidad asocial, perversa y profunda con lo imaginario. Esto está muy vinculado a las ansiedades culturales del siglo XVIII en relación a los peligros de la novela, este, sobre todo en relación a las lectoras de novelas, porque justamente el, el leer una novela implicaba una actividad de, eso, de ensimismamiento, de distanciamiento provisorio, digamos de, de las economías sociales materiales y de esto, y de un ensimismamiento profundo en el universo de la imaginación así que este, había una ansiedad muy grande en relación a aquel momento en donde las jóvenes se quedaban como solas en sus cuartos, en compañía de sus libros y de las creaciones de su mente esto también este, aparece retratado en un, en un libro eh, muy, muy recomendable de Tomás Laquer, que es eh, el sexo solitario, una historia cultural de la masturbación, o sea, hay un capítulo en donde él desarrolla como mucho sobre estas ansiedades sociales este, que existían en relación al consumo de las, de las novelas, entonces aparece mucho esta figura como de la lectora fantasiosa, la lectora que está todo el tiempo metida dentro de su cabeza este, y los justamente y los peligros que implicaban como estas formas de contacto excesivo con lo, con lo imaginario que aparte, digamos, en esta algo de esto eh, de estas formas de, intimi, de intimidad perversa con la ficción, con las imágenes aparecen en esta en esta pintura de eh, Fragonard después por otro lado también tenemos este otras de las de las imágenes más eh, paradigmáticas de, de este consumo excesivo de las ficciones y las fantasías que es eh, la figura de Don Quijote que lo vemos este, aquí representado en la ilustración de Arturo Ballester De vuelta una persona que leía tantos libros, que perdió la cabeza que creyó que era un, este, un valiente caballero y en cierto modo, bueno, este, esta, esta ridiculización de estos personajes que se pierden en la fantasía que, que aparecen con mucha, con mucha fuerza a lo largo de la modernidad. En la placa 9 volvemos a retomar esta idea de pensar a la actividad espectatorial como una experiencia subjetiva de contacto con las imágenes que se ubica entre lo tangible y lo intangible, entre lo material y lo inmaterial y hay algunos ejemplos acá sobre todo de lo que podría llegar a pensarse como formas más eh, excesivas o mediúmnicas de espectatorialidad, este, que no, no por casualidad, digamos, eh, toman como centro el cuerpo femenino. En este caso eh, se puede hablar como de brujas, de santas y de mediums como formas este, así paradigmáticas de esta espectatorialidad excesiva, en el sentido de que nos encontramos aquí con eh, formas de manifestación de lo oculto y de lo, y de lo invisible, que lo que hacen es servirse del cuerpo de las mujeres, como una especie de pantalla de revelaciones entonces de vuelta aparece acá la figura de la revelación de la invocación, de la canalización de cómo volver... de cómo, digamos, expresar lo, lo invisible, lo oculto, lo desconocido lo inconsciente, justamente y aparece esta idea de el cuerpo reaccionando del cuerpo que reacciona este, que no solo es atravesado por la imagen sino que se vuelve como una especie de máquina productora de imágenes, somatiza y proyecta. Este, de hecho, otra figura acá, otro enlace importante que estaría, estaría eh, faltando, pero de alguna manera está como tácitamente representado, es la figura de la, de la histérica. De hecho, bueno, encontramos acá la imagen de eh, Santa Teresa, que fue una eh, figura eh, histórica y cultural, mítica también, eh, del siglo XVI, eh, que, era, que era una santa que escribía mucho sobre el tema de, bueno, de, de en su soledad, de entrar en comunión con la, con la figura de Cristo, y ella habla como de una forma este, muy eh, visceral y, y carnal, y hasta incluso erótica, como de esa relación con la imagen que ella establecía en soledad. Eh, y posteriormente, por ejemplo, eh, Joseph Bruegel, el discípulo de Freud, eh, va a hablar de eh, Santa Teresa como una especie de santa patrona de la histeria, este, dado que eh, la psiquiatría de la época la consideraba como una mujer de imaginación febril y de capacidades mentales tan prodigiosas que era capaz de acoplarse muy fácilmente con lo imaginario y conducir eh, su cuerpo hacia direcciones impredecibles. Bueno, podemos ver que en todas estas representaciones de espectatorialidad eh, malditas o excesivas, aparecen reflejados los problemas de llevar una imagen demasiado cerca del cuerpo. Este, y en esta en la, en la placa número 10, este, Aparece la pregunta sobre qué tipo de dinámicas de poder específicamente se juegan entre espectador e imágenes, cuáles son las posiciones de cada uno, cuáles son las facultades de cada uno. Este, por ejemplo, en las formas tradicionales de representar a un espectador eh, de cine, aparece el, la idea de pensar un contraste entre una imagen dinámica, intangible, versus un espectador que, si bien es corpóreo, se encuentra en la situación adversa de la inmovilidad. Pensamos también al espectador pequeño frente a la imagen a gran escala, la imagen con esa capacidad envolvente y todopoderosa frente al espectador propenso e impresionable. Y particularmente me interesa como retomar esta idea de la impresionabilidad del espectador justamente para hablar en la placa 11 del problema de la sensibilidad del espectador, eh, que aparece hasta incluso hasta el día de hoy en mi lenguaje coloquial, este, por ejemplo en placas así de advertencia sobre cómo esta imagen puede llegar a herir la sensibilidad del espectador. Hay algo en relación a pensar, hay a la imagen como una fuente de problemas para el espectador. Y también, digamos, como que ese temor o esa ansiedad este, vuelve a reconectar con esta idea de la imagen como manipuladora, la imagen como mentirosa, la imagen que eh, altera, que sugestiona, que embota la sensibilidad del espectador. Eh, ya antes habíamos hablado también un poco de cómo el cuerpo espectatorial funciona, en cierto modo, como una pantalla. Y en este caso en particular, en la placa 11, me interesaba cómo traer este, dos ejemplos también de, de formas excesivas de, de expectación o formas liminares, límites de expectación. Este, en el ejemplo de la izquierda vemos una caricatura de Isaac Robert Cruikshank, que era un ilustrador eh, escocés, eh, que muestra a un grupo de amigos dandies que están, o sea, son espectadores de ópera, están en una cabina privada de ópera, y uno de ellos se acaba de desmayar frente al éxtasis estético que le produjo el área de un cantante de ópera, entonces los otros lo están como queriendo reanimar. Eh, acá un poco la caricatura de Cruikshank está ridiculizando como ciertas formas de espectatorialidad en donde el contacto de lo sublime con una imagen eh, literalmente hacía que el cuerpo baje a tierra y se desarme por completo. O sea, él en cierto modo está como... Está ironizando sobre cuán eh, artificiales son estas formas de espectatorialidad en donde, cierto modo, el espectador termina eh, deviniendo espectáculo. O sea, es literal la figura de... ¿Por qué este espectador estaría dando todo este espectáculo? Eh, que también, un poco para entender esta imagen, hay que pensar en... Eh, lo que era la cultura sentimental del siglo del siglo XVII y el siglo XVIII, en donde, por ejemplo, la figura del desmayo como reacción corporal frente a algo generalmente aparecía mucho en las, en las novelas, digamos, gentiles de la época, en donde una determinada heroína frente a una, a una visión, a algo que no tendría que haber visto, su reacción corporal es la de desmayarse, de perder la conciencia, bueno, de vuelta, acá vuelve a aparecer otra dimensión peligrosa de la imagen, pero en la caricatura de Isaac Robert Cruikshank él lo que está haciendo es en cierto modo como ridiculizando esta forma como de hipersensibilidad espectatorial que siempre está vista como eh, de manera, de manera negativa, hasta incluso como una forma feminizante, o sea, porque acá claramente siempre la espectatorialidad femenina o las formas feminizadas de, de espectatorialidad que tienen que ver con eso, con el arrebato emocional, eh, con, el, con el éxtasis de los sentidos, como todas esas formas tan... Eh, tan intensas de proximidad con la imagen siempre van a ser vistas y cristalizadas este, por la sociedad de la época con un digamos con un ojo negativo eh, después en relación a bueno formas de inconsciencia espectatorial eh, quería también poner en relación esta serie de imágenes de personas durmiendo en las películas que eso es algo que a mí me gusta mucho escuchar de así de las charlas de o sea, las veces que, que le he escuchado hablando a Lucrecia Martel casi siempre menciona este, el caso de la gente que se duerme en las películas eh, y ella hace como una reivindicación muy, verdaderamente muy interesante como del quedarse dormido en el cine dado que en cierto modo el cine es como el, 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 medio, el medio propicio el medio inductor de sueños por excelencia este, y están digamos, todas las condiciones espaciales dadas eh, Justamente como para inducir o solicitar esos estados de, de inconsciencia De hecho Lucrecia Martel no habla de eh, el quedarse dormido en la sala Como una forma de desvinculación con la imagen Sino como una forma, como una forma de funcionamiento En donde uno mismo... Eh, se torna parte como de ese, de ese torrente imaginario uno mismo soñando como que pasa a ser incorporado de alguna manera por la, por la imagen de hecho es una forma de cierto modo de comprometerse sensorialmente eh, con, con la imagen eh, de formas eh, absolutamente irracionales este, también otras formas digamos liminares o excesivas de expectación podría ser sé si les ha pasado de salir del cine este, profundamente afectado por una función o indignado o, o el aburrirse en las películas e irse, bueno todas estas formas de expectación que no se suponen que encajan con el patrón correcto de quedarse quieto este, mirando una película con, sabiendo perfectamente que el límite entre lo que estoy viendo está acá y, eh, y manteniendo como esa, esa especie de distancia consciente todo el tiempo. Eh, a continuación, digamos, en la placa 12, me interesaba también como poder cuestionar de vuelta un poco estas, estas ideas sobre el espectador pasivo y la, la figura del espectador como una figura inocente, como algo sobre el cual la imagen viene a imprimirse y el espectador solamente está como recibiendo y acatando. Y retomando justamente el tema de la, de la recepción y de la recepción en términos de actividad, de una forma de actividad, me interesa sobre todo en la placa 12 como desarmar, o sea, insistir en la necesidad de desarmar el mito del espectador pasivo, y también al mito de... Eh, este mito que se, que en donde al espectador este, se, le, se le atribuye una especie de estado de, eh, de inocencia perpetua, esta idea de que el espectador no tiene ni juicio ni distancia con la imagen, del espectador que responde miméticamente a las imágenes, reaccionando corporal y emocionalmente, en consecuencia lo que ve, eh, y un poco para retomar también esta, esta imagen de eh, cómo eh, el espectador de cine, o sea, el nacimiento del espectador de cine en 1895 ayuda a fundar a la cinematografía misma, la constituye, me interesa también presentar acá este, este ejemplo. Eh, en donde, bueno, eh, todos conocemos la famosa, la famosa anécdota de lo que produjo eh, la proyección de la llegada de un tren a la estación de Ciutat en 1896. Conocemos, eh, conocemos como la famosa historia de los espectadores espantados, corriendo. O sea, hay como distintas versiones, digamos, como de, del mismo mito, de la misma imagen. La cuestión es que esta misma, esta misma narración, o sea, formó parte de una manera de presentar en sociedad, en cierto modo, al cinematógrafo, como hablando de las cualidades inmersivas de la experiencia cinematográfica, explotando justamente esta idea de la atracción sensorial. Este es un mito que ha sido producido, digamos, por el por el cine mismo en sus inicios, esta idea de él, del espectador que no, no entiende como la distancia que media entre él y la imagen y se desespera y reacciona en consecuencia. Bueno, en la placa 12 me, me interesa revisar el mito del espectador eh, pasivo, como figura recurrente que aparece tanto dentro de, de nuestros imaginarios. Eh, y también un poco esta idea de de la actividad espectatorial como una experiencia inocente de alguna manera que eso lo que es muy interesante de pensar es que también fue un mito construido cinematográficamente por ejemplo, todos conocemos la, la anécdota de los espectadores que en 1896 frente a la proyección de los hermanos Lumière creyeron que se les venía encima el tren, entonces salieron espantados. O sea, como que conocemos distintas versiones de, de la misma anécdota con mayores y menores grados de, de dramatismo. Pero lo cierto es que esa, esa misma narración acerca de eh, una, una nueva máquina de visión tan poderosa como para eh, hacer que las personas... Este, se confundan y piensen que la imagen se les viene encima como que es una narrativa producida por el mismo dispositivo cinematográfico en una película como The Countryman and the Cinematograph de Robert William Paul de hecho está esta misma anécdota escenificada en donde aparece esta, esta figura como del, del espectador eh, provinciano entre comillas como como digamos un espectador que no, o sea, que no es de la ciudad, sino que viene de entornos rurales, entonces es como la primera vez que se enfrenta con una experiencia similar y entonces él piensa que, que, bueno, que efectivamente el tren se le, se le viene encima esta figura como del espectador pueblerino provinciano va a ser una figura que va a estar este, como acechando distintos films de este, de este primer periodo, o sea lo vamos a encontrar en este, en este corto que, que vamos a ver de Robert William Paul, pero también lo vamos a encontrar en una figura creada por eh, Edison y Porter que es la del tío Josh eh, que va a ser también como como una persona que viene de las afueras de la ciudad y que frente a las imágenes también se va a asustar, se va a exaltar, hasta incluso vamos a ver, por ejemplo, en este otro ejemplo que, eh, que les voy a presentar, eh, que es un corto de Max Sennett y Mabel Normand, o sea, muy... o sea, un, nada, un par de años posterior es de 1913, en donde vamos a ver que esta figura como del espectador pueblerino también, eh, en un momento convencido de que, este, de que el villano que ve en pantalla está, está queriendo hacerle daño a la, a, la, a la chica que le gusta, que es, que es actriz de, de películas. Eh, agarra un revólver y le empieza a disparar a la pantalla como que el cine mismo va a producir esa misma narración de eh, un tipo particular, de espectador, demasiado impresionable por lo general es eso, es, es un espectador al que se le asigna una determinada geografía y una determinada clase también eso es como, es muy interesante de, de pensar y también está bueno pensar cómo todas estas, estas películas en donde aparece como el tema de, de la reflexividad sobre el espectador del cine, en donde aparece la figura del cine sobre el cine, o sea, en cierto modo también están como produciendo formas de instrucción espectatorial, tipo, hay formas correctas y formas excesivas de vincularse con las imágenes. Eh, Pasando a la placa siguiente, la placa 13, bueno, eh, tenemos el ejemplo de Mabel's Dramatic Career, que es el film de Max Zennett y Mabel Normand, que dejé ahí el ejemplo para que, para que revisaran. Este, y en la placa 14, eh, otra de las cosas que, que me interesa también como poder este, desarmar un poco esta dicotomía que se suele generar siempre entre determinados este, tipos de espectadores, está, pareciera que está esta dicotomía entre formas de espectatorialidad que se basan en la distancia intelectual y la, la desafectación crítica en relación a las imágenes y hay otras formas de espectatorialidad en donde de repente eh, está más la cuestión de la, eh, del principio de la cercanía emocional, afectiva, el investimiento personal con lo que estamos viendo. Y generalmente muchas veces a partir de esas dicotomías que se generan, que tranquilamente se podrían resumir en intelectual versus emocional barra sensorial. Los dos ejemplos anteriores que hemos revisado aquí eh, en cierto modo son interesantes porque nos vienen a traer la pregunta de... Bueno, ¿de qué, de qué espectadores nos queremos sentir superiores nosotros como, como espectadores? O sea, está muy, muy presente esta idea de cuando se piensa en el espectador del cine de los primeros tiempos... Se lo suele pensar como, como un espectador que no entiende cómo es que funciona la imagen... Al cual le va llegando como de a poquito justamente esa, esa, forma de, esa forma de entendimiento, pero lo, lo notorio es eh, como poder ver de qué manera, o sea, ya en el cine de los primeros inicios, este, el mismo cine estaba como en cierto modo eh, hablando de bueno, hay un espectador hay un espectador que no entiende del todo cómo es que funciona este juego y, y otro espectador que sí. Eh, y en ese sentido, bueno, en la placa 14, eh, lo que me, o sea, aparece una de las cosas que, que, que me interesa, digamos, como, eh, como poder eh, habilitar con esta presentación, que es el reconocimiento de eh, las múltiples y complejas formas de espectatorialidad que han existido a lo largo del tiempo, a lo largo de los contextos, y también, digamos, hasta incluso viendo una misma película, o sea, como que uno puede adoptar distintas, distintas actitudes espectatoriales. Puede pasar de momentos de mucha inmersión a momentos de eh, sumo distanciamiento. Eh, y una de las cosas que particularmente me interesaba desarmar es como esta dicotomía moral que se genera entre pensar que Bueno, que el espectador activo es aquel espectador eh, que establece como una relación eh, exclusivamente intelectual con las imágenes, una relación basada en la distancia crítica, donde ese espectador de alguna manera está poniendo su cuerpo a salvo de lo que está viendo, o sea, no se está dejando afectar por lo que está viendo... Eh, sino que en todo caso se vincula con lo que está viendo desde justamente desde una conversación mucho más eh, intelectual eh, en contraparte de esto aparece esta otra figura como de aquel espectador que justamente se compromete con las imágenes a partir de la excesiva cercanía corporal, del investimiento personal, afectivo este, y muchas veces cuando se suele pensar esta idea de que eh, el espectador eh, pasivo es como ese espectador al cual digamos las imágenes lo arrastran emocionalmente, versus este espectador activo que es aquel que se pone inmediatamente a, a salvo de las imágenes, a partir de justamente de pensarlas, de entenderlas, de interpretarlas. Como que particularmente me interesa me interesa poner en cuestión como esta idea de decir, bueno la actividad espectatorial es una actividad, o sea, centrada necesariamente en el discernimiento y en el entendimiento de las imágenes. Este, y hasta incluso eso, considerar formas de espectatorialidad que no implican también necesariamente esto del consumo atento de las imágenes. O sea, de hecho hay... Eh, lo que digamos lo que el mercado eh, considera eh, como formas de consumidor distraído que también son formas desvalorizadas de espectatorialidad por ejemplo cuando se suele pensar en el consumidor distraído aparece mucho esta imagen de el ama de casa que eh, mira televisión mientras está abocada a hacer otras tareas. Eh, no necesariamente estas formas de espectatorialidad son menos, menos válidas o menos complejas que justamente la experiencia de una persona que decididamente se sienta a observar este, y a escuchar eh, una película. Eh, en ese sentido, y pasando a la placa 15, me interesa pensar a la, la experiencia espectatorial como una experiencia en donde intervienen todo tipo de eh, afectos, o sea, no se trata solamente de poder entender de qué se trata una historia, de poder reconocer una imagen, sino que intervienen todo tipo de eh, fuerzas de distintos órdenes, del orden emocional, del orden sensorial, este... Fuerzas inconscientes, este, también, y esto lo vamos a ver un poco en, digamos, en el encuentro que viene, eh, van a aparecer como... O sea, no se trata solamente de lo que la imagen le hace al espectador, sino que el espectador va a ir a buscar esas imágenes y va a poner determinadas cosas en las imágenes. Eh, pero particularmente me, me interesa como desarmar esa idea como de, de, del espectador como alguien que tiene que decodificar intelectualmente un mensaje eh, vamos a ver o sea que a lo largo de la historia la cinematografía este ha trabajado profundamente sobre fuerzas que tienen que ver también con el orden de la pasión y con el orden de lo irracional o sea no por nada eh, cuando hollywood este, en su época dorada, promocionaba mucho de sus películas, o sea, la manera de hacerlo era apelando a los thrills que es como... es un término paraguas para... Eh, definir como... como un tipo de sensación, que es tanto del orden de lo emocional como de lo, de lo sensorial, o sea, es algo que eh, impacta en el cuerpo de las personas, entonces, los thrills, por ejemplo, pueden ser las risas, el llanto, eh, distintas reacciones eh, suscitadas este, a lo largo de una película. Eh, así, que, así que, bueno, aquí me, me interesaba también poder ver algunos fragmentos de este documental que se llama Hollywood, The Dream Factory. O sea, de vuelta volvemos a esta idea de... Eh, como la, la propia conceptualización que el, la cinematografía hizo, o sea, a lo largo del tiempo, de sí misma, como una maquinaria capaz de despertar sueños, de materializar sueños, este, lo que tiene particularmente de interesante este, este documental, que es un documental sobre la historia de la Metro Gold, Goldwyn Mayer, que fue uno de los estudios... Eh, más, eh, más importantes en, en la época así dorada del sistema de estudios es que también a, acá aparece, más allá de esta idea de Hollywood como la fábrica de sueños y, a, y empiezan a aparecer estas figuras que tienen que ver con la creación de un panteón mítico, las estrellas eh, las estrellas que o sea son como el rostro de la película, o sea, la manera en la que se pasa a vender una película. La estrella también eh, activa todo un contexto de consumos paralelos en el espectador, o sea, muchas publicaciones dedicadas justamente a cubrir eh, la historia o la, las noticias generadas por las estrellas. Eh, pero también, digamos, más allá de toda esta... Eh, autorromantización que hollywood hace de sí mismo o sea claramente algo que se deja ver muy fuerte en el documental es como detrás de todo esto aparece un sistema desalmado de trabajo capitalista basado en la producción permanente la división de trabajo eh, las jerarquías profundamente verticales el lenguaje de las ganancias eh, y también, digamos, me interesaba pensar en, en cómo esto también se articula con esta, esta idea de decir, bueno, el cine te acompaña a lo largo de tu vida. O sea, los afectos mismos depositados en las películas. Digo, porque uno a veces piensa, digamos, el propio tiempo de vida también haciendo referencia a partir de las películas que vio o sea, y como tuvo una construcción romántica de lo, que ha sido, de lo que ha sido visto de cómo esas películas forman parte de la vida de uno de cómo son incorporadas a la sensibilidad de uno o sea, a mí me pasa, de, por ejemplo, de acordarme de determinados momentos de mi vida teniendo en cuenta como... qué película estaba viendo en ese momento, por ejemplo este, toda esta, digamos, también esta narración sentimental que el espectador hace a través de las películas que vio a lo largo de su vida eh, aparece en, una, en un libro que es increíble, este, que voy a comentar un, un poquito más en profundidad el jueves que viene que son unas memorias escritas por James Baldwin en 1976, que se llama Devil Finds Work, que es básicamente su historia de vida pensada este, a través de las películas que... no necesariamente a través de las películas que vio, sino a través de las películas que recuerda, que eso es algo muy, muy distinto también, y hay una, hay una diferencia ahí afectiva sustancial. En la placa 16, para hacer un poco de contraste con esta idea romántica de eh, el cine como la fábrica de sueños, me interesa también arrimarme hacia otros elementos más pesadillescos de esta espectatorialidad. O sea, y acá pensar, digamos, la espectatorialidad como una experiencia peligrosa. Acá se vuelve a activar de vuelta como esta esta idea que ya hemos, ya hemos visto o sea, en la cultura de la culpabilidad o peligrosidad potencial que pueden tener las imágenes la idea de que la imagen se te vaya de control este, la idea de estar a merced de como de este poder inmersivo de las imágenes de las emanaciones sobrenaturales de la pantalla particularmente este, acá traje como para comentar el caso de La Naranja Mecánica y Ópera de Dario Argento como ejemplos en donde aparece esta cuestión de justamente de un espectador este, sometido a una situación de inmovilidad forzada en donde también es este, forzado a ver eh, una imagen digamos eh, que lo traumatiza que lo sugestiona este, aquí hasta incluso eh, aparece esta idea de la mirada como riesgo para terminar de cerrar un poco esta idea eh, en la manera en la que el cine mismo eh, tematizó como estas ansiedades en relación a la peligrosidad de las imágenes o esto de pensar la experiencia del espectador como una experiencia riesgosa quería compartirles dos ejemplos en particular que me gustan mucho el primero es de William Castle que es un director de cine de terror que, que adoro, que es emblemático de la época dorada de la clase B de Hollywood eh, y él era muy famoso por la incorporación de los trucos o gimmicks a, al espacio de exhibición de sus películas era un director que era muy consciente este, de, cómo, de cómo cada elemento dentro de la exhibición como que participaba y contribuía a la, a la experiencia del espectador este, y que en el caso de una película como The Tingler, en donde básicamente la trama principal es que hay como una especie de parásito extraño este, que crece en el cuerpo de las personas y se va apoderando de la columna vertebral de las personas y que va siendo alimentado por una glándula que produce el miedo entonces la, la forma, la única manera de erradicar ese parásito del cuerpo es gritando. De vuelta ahí volvemos a encontrar esta idea como de la imagen sacándole cosas o solicitando cosas del cuerpo de los espectadores. Y en este caso, en el caso particular de esta película, en donde o sea, es una película que tiene un componente de eh, film dentro del film muy grande, o sea sin. Meta, meta reflexivo así muy muy grande eh, van a aparecer o sea William Castle es un director que solía digamos eh, aparecer así tipo Hitchcock también como una marca personal al comienzo de sus películas y, este, y asumir este, este rol como de, de anfitrión o de maestro de ceremonias Ahí aparece hablando y comentando un poco al principio de qué se trata la experiencia. Y después, en otra parte del, del fragmento que les voy a, que les voy a compartir, eh, está la, la secuencia que sucede en el cine, en un momento en donde se escapa el parásito e ingresa al espacio de la propia exhibición. Ahora bien, traten de pensar esta película dentro de justamente dentro del espacio de un teatro amplio de cine y con el agregado de que en algunos lugares de, de exhibición William Castle se había encargado de diseñar una especie de dispositivo que era este percepto que eran como estas sillas que estaban conectadas a un, a un motor de... a una, una batería entonces en determinados momentos de la película como por ejemplo el momento en donde el parásito está suelto por el, por el cine, eh, esos, esos mismos sillones se activaban y producían como una especie de sobresalto en el espectador. Y eh, bueno, y hay una anécdota así muy, este, muy linda que cuenta John Waters, que él cuando era chico, que era muy fanático del, del cine de William Castle, este, una de las cosas que solía hacer era... Este, en todas las exhibiciones que se proyectaba de Tingler, se aseguraba bien de encontrar en qué asiento específico de la sala de exhibición se encontraba el, el percepto conectado, este, para no perderse justamente de, de ese sobresalto tan emocionante. Y después, para, para pasar al, al último ejemplo final, eh, traje aquí un fragmentito de Paprika, o sea, voy a cambiar totalmente de registro, o sea, esto ya, aparte, es año 2006, Satoshi Kon. Es un director este, de animación fabuloso, eh, recomiendo muchísimo, muchísimo que, que vean esta película, sobre todo también si les gusta el cyberpunk y y también las conexiones entre el cine y el sueño eso es algo como que esta película explora así con muchísima intensidad ¿y por qué la traía como ejemplo final? porque me parecía que era muy representativa también de otro peligro de la espectatorialidad que estuvimos hablando aquí que es la idea de este, de esta imagen que se vuelve autónoma o sea, de esta, de esta, ilus de esta ilusión de esta simulación que adquiere como cierto grado de autonomía, y termina por desplazar cualquier tipo de referencia a la realidad, o sea, ya no hay manera de ubicarnos en la, en la realidad. O sea, por ahí en el fragmento que, que van a ver hay muchas cosas como que quizás no se, no se entiendan, pero para mí es... O sea, primero es súper recomendable ver toda la, la película, la película es, es, es increíble, es, es un paseo por los sueños, literal. Eh, pero si no, está bueno lo mismo que sucede con directores como David Lynch. Es de decir, dejarse llevar por lo, que se, por lo que se está viendo y escuchando, más allá de si se entiende o no se entiende. Eh, pero bueno, la película, así como una pequeña referencia para que no se pierdan totalmente quienes no la hayan visto, trata de, una, de un personaje que es una, que es una psiquiatra que lo que hace es como ha diseñado un dispositivo para viajar a través de los sueños de las personas entonces básicamente lo que lo que van a ver es el momento en donde eh, los sueños eh, que habitaban la cabeza de uno de los de los clientes que estaba como que estaba conectado a estas maquinarias empiezan a desbordar y empiezan a este, a invadir por completo eh, la, digamos el plano de lo real y una y uno de los puntos así más más fuertes de, de traspaso de, de los sueños tiene que ver con las pantallas así que bueno les dejo ese ejemplo final y nos encontramos el jueves que viene para pensar bueno no solamente lo que nos